0: não voltam mais. Lisboa, velha cidade, Cheia de encanto e beleza. Sempre a sorrir, tão formosa. Sem no vestir, sempre airosa. O no branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa.
1: Les Grandes Escales Portugaises, lecture par la compagnie Le Bruit des Cloches. En amont des Grandes Escales, des rencontres avec des écrivains portugais et français qui auront lieu le samedi 8 octobre 2022 à la Comédie de Clermont-Ferrand. Une série de lectures radiophoniques des textes des écrivains invités, Lydia Georges, Valerio Romao, Nuno Judis et Marilyn Desbioles. Lecture par Constance Matillon, Noël Miral et Fabrice Romier. Épisode 3, Mémoire. Rien ne bouge. Les souvenirs pèsent dans les prés du souvenir. Au loin, la fenêtre s'ouvre pour laisser entrer la lumière du jour. Et un seul brouillard blanc envahit la chambre, saute dans le couloir, avance jusqu'aux escaliers que quelqu'un a descendu, jadis, sachant qu'aucun seuil ne l'attendait. Je ne trouve qu'un oubli aveugle dans mes poches. Un feu a consumé l'horizon, un désir d'absurde parcourt les cendres avec des reflets de flammes. Pourtant, Rien ne m'apporte l'odeur d'un bois printanier. Quand l'air est sec et qu'une transparence primordiale invoque le mystère du jardin. Je m'aperçois que je détruis la feuille séchée qui est tombée du livre fermé depuis longtemps et une poussière abstraite rejoint ces vestiges que le temps m'a apportés. Toi, apparition immobile, tu t'interposes entre les figures matinales de la maison. Ton ombre se confond avec les contours d'un atlas familier, me conduit dans les sillages d'un amour ancien, comme si cette navigation avait des ports et des îles. Je t'appelle. Un murmure de lumière par instant coïncide avec l'illusion d'une réponse.
2: Un extrait de Primo, de Marilyn Debiol.
3: Par la fenêtre de la cuisine, on voit le Moyen-Âge. Un peu plus loin, les aciéries. Je ne suis pas sûre. Peut-être seulement les fumées, rien entre les deux. Rien non plus entre le Moyen-Âge et nous qui regardons. Ou l'épaisseur des photos, les photos en noir et blanc, certaines bistres, qui ne racontent pas l'histoire. Aussi butées que des sphinx dont les énigmes seraient insolubles, les petits sphinx encadrés sur la commode de la chambre de mes grands-parents. Par la fenêtre de la cuisine, on voit larrière cour et peut-être l'usine au loin, mais il me semble que la cuisine est orientée au, sou au sud-est. Souvent le soleil entre largement par la fenêtre, de sorte qu'on est ébloui et que larrière cour comme l'usine, ou les fumées, sont noyées dans la lumière plus encore que dans les déficiences de la mémoire. Ou alors faut-il admettre que les trous de mémoire ne nous plongent pas dans le noir, mais bien au contraire dans ce nimbe lumineux Je ne peux rien vérifier. La maison a été rasée dans les années 70 pour agrandir la route. La route que ma grand-mère, bien souvent balaya, et que ma cousine et moi regardions, assises sur le trottoir, et protégées du soleil par le store orange à la devanture du magasin. La route à grande circulation qui relie les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne à Annecy et à la Suisse, l'auxiliaire de l'autoroute blanche genève chamonix autoroute de la neige, qui met en défaut l'idée que j'avais d'une ville trop noire pour être proche des stations de sport d'hiver. Personne d'ailleurs dans la famille ne faisait de ski. La route à grande circulation, si bien que les camions qui ont si longtemps ébranlé les fenêtres roulent désormais sur l'emplacement de la maison, sur la maison, sur nos peurs qu'ils berçaient la nuit, sur nos récits, sur le Moyen-Âge, sur l'odeur de la rivière, sur nous écrasés de lumière et d'oubli. Mes grands-parents ont été relogés tout près, de l'autre côté de la même route, à quelques centaines de mètres, presque la même maison au crépinoir. La même maison de l'autre côté, comme à l'envers. Le magasin Mercerie Bonnetterie, attenant à la cuisine, flanquée cette fois d'une salle à manger et d'un jardinet. Les chambres à l'étage, mais avec une salle d'eau dont mes grands-parents continuaient de ne pas se servir. Il m'arrive de confondre les deux cuisines. Celle dont le porte-savon était cassé près de l'évier. Celle dont le plafond gardait la trace de l'éclatement de la cafetière que ma grand-mère avait oubliée sur le feu. Celle où on buvait de l'eau sucrée avec un peu de vin qui fortifie vin avec lequel ma grand-mère, qui n'en buvait jamais, soigna ses gencives quand on dut lui arracher toutes les dents. Celle où je lui donnais par inadvertance un coup de fourchette dans l'œil qui longtemps lui fit mal. Celle où on se coiffait longuement, celle où on se mettait en pyjama avant de monter se coucher, celle dont la porte la séparant du magasin portait un miroir sans teint, les deux cuisines sans doute. Celle où ma grand-mère ramassait avec son balai la poussière sur une carte postale, celle où elle gardait les rares lettres que je lui avais écrites en italien. J'étudiais en effet l'italien dès la sixième, non par choix, mais parce que ce fut quelque temps la seule langue enseignée dans mon collège de l'arrière-pays niçois. Si bien que ma grand-mère, qui passa presque toute sa vie enfermée dans sa cuisine, n'est pas dans ma mémoire assignée à une cuisine, mais à deux. Au mélange des deux. À des cuisines non délimitées. Et pour finir, à toutes les cuisines étroites du monde. À la cuisine étroite du monde où le corps est enserré. Il pourrait presque toucher les murs en se tenant au milieu de la pièce et en étendant les bras. On a le sentiment, en tout cas, qu'il remplit la pièce. «»« Mais il est encore debout et ce débat contre la mort qu'il transforme en chaleur, en odeurs alléchantes, qu'il coiffe de béchamel. Il m'arrive de confondre les deux cuisines, même si je sais bien que c'est dans la plus ancienne que ma mère, qui ne savait pas encore bien marcher, tomba dans la bassine d'eau brûlante et que sa peau, comme celle d'une limande, vint avec la robe qu'on lui arracha. » et qu'elle fut considérée comme perdue jusqu'à ce que mon grand-père, qui avait été si absent à la disparition de Primo, prit l'enfant bandé des pieds à la tête, l'emmena dans la montagne où il avait connu au temps du colportage une femme qui signait le feu et qui, en effet, après avoir enlevé les bandes, sauf au bras droit où le pansement était trop collé à la chair, signa le feu qui dévorait l'enfant. Et celle-ci, ma mère, ne mourut pas. Il m'arrive de confondre les deux cuisines, même si je sais bien que c'est dans la plus ancienne que le premier, Primo, aurait dû vivre et que c'est dans l'envers de l'ancienne cuisine, dans la plus récente, que mon grand-père a fini sa vie, devenu l'enfant de ma grand-mère, le dernier, qu'elle remit à la mort comme elle avait mis au monde les autres, le dernier, qu'elle soigna et lava chaque jour dans la cuisine sa peau rose de bébé, ainsi qu'on avait coutume de le dire. Et quand il fut mort, on l'installa dans le canapé-lit de la salle à manger, où régna quelque temps une odeur sucrée de fruits blés, comme le dernier enfant de ma grand-mère fut aussi le premier de mes morts le premier mort que je vis et dont l'odeur ne me quitta plus.
2: » C'était un extrait de Primo, de Marilyn Débiol. Extrait de « Manquer à l'appel » de Valerio Romao. Eugenia, la fille.
1: Il a bien fallu 15 jours pour que maman accepte qu'il était parti. Après quoi, elle a sombré dans le canapé en sky et elle a pleuré toute la journée, ne refaisant surface que pour poser son regard sur l'acné du mur. Moi, je ne pouvais pas lui dire combien j'étais contente qu'il soit sorti de nos vies. Il me paraissait sage au minimum de me retenir de sourire en présence de maman, de la soutenir dans cette veillée funèbre d'une durée indéterminée, vierge de fil de fer, toujours prête à la prendre par le bras. Allons-nous-en, maman. J'ai déjà payé, maman. Le monsieur dit qu'il ne peut plus nous faire crédit à moins de liquider la dette. Oui, oui, il a, il a dit liquider. Je suppose que c'est sa façon sympathique de dire payer et nous déambulions dans le quartier toutes les deux. Nous recommencions plusieurs fois le périple du pain ou de la farine, dont le point culminant était toujours, quelque fût le trajet, une visite à son garage. Alors qu'elle restait sur le trottoir de l'autre côté de la rue, occupée à m'expliquer comment frapper à la porte, puis guetter le moindre signe de vie. « Appelle ton père » disait-elle dans les moments où il ne passait personne. Et moi, écoeurée, je cognais au portail en zinc pendant que maman, triturant de ses mains son sac pratiquement vide, répétait crescendo « Appelle ton père !» Moi, voulant dire tout sauf papa, je cognais plus fort sur la porte jusqu'à la faire retentir comme une grande toiture en zinc massacrée par la grêle. Et la douleur, insuffisante pour maîtriser la portée des tourbillons qui m'assaillaient en dedans, réussissait au moins à les fixer. Et quand je m'apercevais du sang sur mes mains, semant des paumes de feu sur la porte verte et des bras de ma mère me rattrapant en sanglots, il était trop tard. Je ne savais plus dire que papa, ou plutôt, tous les mots devenaient soudain un papa, et je soulignais chaque cri d'un coup de poing, et, et plus je criais, plus je frappais, et plus je criais, plus j'avais envie de le frapper.
2: Virginia, la mère.
3: La maîtresse m'a convoqué à un entretien à l'école, s'écartant ainsi de la communication par le carnet de correspondance d'Eugénia, parfaitement adapté de mon point de vue aux rares échanges de diplomatie scolaire requis par l'éducation d'une enfant d'un peu plus de 8
2: ans. Voilà le problème, donnait Virginia. Votre fille, permettez-moi d'aller droit au fait, et il n'est pas dans mon caractère de faire des chichis. Votre fille, disais-je, est une enfant très intelligente pour son âge, et même pour tout âge, si j'ose dire, mais elle a une imagination quelque peu excessive. Excessive Oui, elle se laisse entraîner par tout ce qui peut arriver dans la classe, ou même à la fenêtre. Par exemple, l'autre jour, c'était un pigeon... Un pigeon Oui, un pigeon qui s'est posé sur le rebord de la fenêtre, quand je m'en suis aperçu... Elle n'avait rien écrit de ce que j'avais dicté et elle avait couvert deux feuilles de dessins et de pigeons et de phrases sur le volatile. De phrases. Oui, des phrases décousues qui ressemblaient à de la poésie. De la poésie. Ah oui, de la poésie. Mais c'était des vers Non, ce n'était pas des vers. Alors comment est-ce que ça pouvait être de la poésie Mais il y avait des images, vous voyez. Des images Oui, des métaphores, des réalités qui en évoquent d'autres. Juste ciel. Tout à fait. <rire> vous avez des livres à la maison Très peu, Madame. Et des poésies, vous en avez euh, Non, je suis sûr que non. Parfait. Vous avez la télévision. Nous l'avons, mais euh, pas en ce moment.
3: C'est-à-dire qu'elle est en panne.
2: Ah, c'est bien dommage. Mais voici ce que nous allons faire. Jusqu'à ce que vous ayez fait réparer le poste, nous allons nous concentrer sur l'histoire, sur la géographie et sur les mathématiques, qui sont des matières très pratiques et très saines pour la formation des enfants. Et nous allons mettre la pédale douce sur le portugais, ne serait-ce que parce que Genia n'a pas besoin de soutien particulier sur ce point, n'est-ce pas Bien entendu, bien entendu Insistez bien pour qu'elle refasse deux fois les exercices dans ces matières. Et si vous avez des journaux à la maison, même anciens, rangez-les quelque part où elle ne puisse y accéder. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est pas grave. Mais dans cette phase, on n'est jamais trop prudent. Dans... Vous avez bien raison. Faites réparer le poste dès que vous pourrez, et n'oubliez pas de fouiller sa chambre. Je suis certaine que vous allez y trouver un livre de poésie.
3: J'espère que non, madame, mais je n'y manquerai pas. Je, je n'y manquerai pas.
2: Eugenia, la fille.
1: J'arrive au secrétariat avec le formulaire rempli par maman. Premier choix, droit. Deuxième choix, droit. Troisième et quatrième, idem. Au cinquième rang, philosophie. Sur mon insistance. Je ne m'inscrirai pas si je ne peux pas faire au moins un choix. En fin de compte, c'est moi qui vais devoir faire la licence. Laisse-moi inscrire au moins un choix romantique. On sait très bien que j'ai une moyenne suffisante pour être prise sur l'un de mes quatre premiers choix. Laisse-moi mettre ce choix pour faire semblant que j'ai eu quelque chose à dire. Allez maman Qu'est-ce que ça peut te faire Personne ne le saura. Ce sera une blague, une petite blague entre nous. Mais elle, inflexible.
3: Eugénia, ton avenir n'est pas une blague. Je regrette que tu n'aies pas encore compris ça à ton âge. Ton avenir doit reposer sur une formation économiquement rentable. Regarde les parlementaires, Eugénia. La moitié sont avocats, l'autre moitié sont ingénieurs. Est-ce qu'il y a un seul philosophe
1: ben, Peut-être il en faudrait un. J'objecte sans réfléchir. Eugénia,
3: pour l'amour du ciel Nous avons déjà eu ce problème de poésie, que nous avons heureusement réglé. Nous avons déjà parlé de ton attraction pour cette licence et nous avons conclu que ce serait un mauvais calcul de ta part, dont tu aurais à te repentir toute ta vie, Eugénia. Tu as conclu, maman. Et moi, je suis pas d'accord. Parce que tu n'es jamais d'accord avec ce qui est raisonnable. Mais quand tu grandiras, Eugénia, quand tu grandiras, tu diras que j'ai raison et tu verras les choses comme moi, mot
1: pour mot. Je monte l'escalier perdu dans mes pensées et je tombe sur maman, assise sur une marche. Elle tripote un trousseau de clés, les clés de la maison. Elle les passe en revue une par une. Elle les compte comme si c'était des pièces de monnaie. Puis elle en fixe une. Elle l'observe. Maman, je risque. Maman, ma monnette. Elle lève les yeux. Eugénia, tu tombes bien. Parce que je suis très fâchée après toi.
3: Ça fait plus d'une demi-heure que j'essaie d'ouvrir cette porte et je commençais à me dire tu deviens folle, Virginia. Soit tu as une clé en moins, soit tu as une case en moins, mais j'ai bien toutes les clés. Donc ça doit vraiment être un problème de case, d'âge. Puis je me suis souvenu d'une conversation que nous avons eue il y a quelque temps, Eugenia, sur la nécessité de changer le canon de la serrure depuis que tu as perdu les clés de la maison pour la énième fois. Alors tout est devenu clair. Je me suis dit cette Eugenia qui est allée chez le serrurier pour régler le problème, mais elle a dû oublier sa maman comme d'habitude. Et j'ai essayé toutes les clés comme une idiote, mais et aucune n'était la bonne. En plus, je sais bien qu'elle est la bonne, Eugenia. Encore une preuve que je ne suis pas folle. Voici la clé de la maison, n'est-ce
1: pas Elle brandit la clé de la porte de l'appartement et me la colle presque sur le nez, m'obligeant à faire un pas en arrière pour compenser ma myopie. Euh, euh, oui, maman, c'est bien la clé de la maison.
3: C'était la clé de la maison. Mais plus maintenant, pas vrai
1: Non, non, maman, c'est toujours la clé de la maison. Je n'ai pas fait réparer la serrure, ni, ni, ni changer le canon. Euh, tu, tu vas bien, maman
3: Bien sûr que je vais bien, Eugenia. De quoi veux- tu parler
1: alors, quel est le problème avec cette serrure Si tu n'as pas fait changer le canon, elle doit être abîmée. Donne-moi ta clé, Eugénie. Maman, je l'interromps effrayée. Pas la peine d'essayer, Mamounette. Je parle comme si elle devait lire sur mes lèvres. Le problème n'est pas la clé, maman. Le problème, c'est que nous sommes au troisième. Ce n'est pas notre porte. Mamounette, viens avec moi. Allez, viens. J'arrive au secrétariat avec le formulaire rempli par maman. Premier choix, droit. Deuxième choix, droit. Troisième et quatrième, idem. Au cinquième rang, philosophie, sur mon insistance. La dame au guichet.
2: Mademoiselle. Mademoiselle. Je
1: reste immobile en le regardant.
2: Mademoiselle, donnez-moi le formulaire, vous voyez bien la queue derrière vous. On ferme à 4 heures et j'ai encore plein de dossiers à traiter. Mademoiselle, vous m'entendez
1: Je ne dis rien. J'ai fermé boutique. Aidez-moi, Notre-Dame du Bon Secours, où suis-je et qu'est-ce que je fais là Droit, droit, de, je pense, droit civil, droit constitutionnel, droit de la famille. Je, je, je me suis trompée, madame, je, je me suis trompée en remplissant le formulaire. En vérité, il n'y a qu'un choix qui est bon.
2: Mais en ce cas, il faudra retourner à la fin de la queue, mademoiselle.
1: Ça ne fait rien. Plutôt la fin de la queue que la fin de la vie.
2: La mère.
3: Ça fait six heures que je suis dans la salle d'attente de la maternité. En fin de compte, ce n'était pas si pressé ni si urgent. Certaines femmes sont venues qui n'ont pas même eu le temps de chauffer leur siège, alors que moi, je me morfonds, je me ramasse, puis je m'étire comme un yo-yo nerveux. Je compte les points noirs sur le carrelage. 52, 53, 54. Une infirmière passe devant moi. Alors, comment ça va J'ai déjà été mieux. Vous croyez que ça va durer encore longtemps Les contractions sont de plus en plus rapprochées. Une femme à ma droite
2: c'est votre premier, n'est-ce pas
3: Oui, je réponds. Elle me
2: sourit. Tout va bien se passer. Ils ne peuvent rien faire pour nous avant que ce soit le bon moment.
3: Moi, pliant deux comme une vieille malle débordant d'habits par la bouche. Mais c'est quand le bon moment Je pose la question. Comment puis-je le savoir
2: Mettez la main, ma chère. Comment ça Allez aux toilettes et mettez la main. Vous voyez si vous sentez sa tête ou. et comptez les doigts. Comment ça La fille.
1: L'ambulance arrive. Je me lève. Je n'en ai aucune envie, mais, mais je me lève. Et je vais parler au brancardier qui me tend aussitôt un papier qu'il me demande de signer.
2: Vous voulez qu'on l'emmène là-haut, mademoiselle Non.
1: Elle va rester mmh. ici, on va profiter de la brise de la rue, là où il fait trop chaud. Alors, il l'amène dans un fauteuil roulant. Ses yeux fixent un point indéterminé de l'horizon. Elle a le visage de quelqu'un qui s'est infiniment égaré. Ses mains tremblent sur ses jambes de plus en plus maigres. « Vous pouvez l'asseoir ici » dis-je. Dès qu'il s'éloigne, je m'assieds près d'elle et nous assistons toutes les deux à cette procession de décombres. La maison peu à peu évacuée sur le dos de ses fourmis payées moins de 5 euros de l'heure. Des bibelots accumulés par le laisser-aller de ne jamais rien jeter. Des livres de cuisine jaunis dont on n'a jamais recopié la recette du fameux jarret de porc que faisait ma grand-mère. Des petites chaises de paille sur lesquelles j'ai passé des journées entières, punies pour m'être laissé distraire pendant un cours ou bien pour avoir taché ma robe sur le chemin du retour le balai serpillère que je retroussais pour en faire mon partenaire dans des valses imaginaires que je dansais quand maman était absente, des cartons et des cartons pleins à craquer de casseroles et d'assiettes, des choses où le passé a fixé son encre et qui nous abandonnent aujourd'hui sans la délicatesse d'un adieu. Nous sommes des chiens qui rongent des maladies. Nous percevons parfois le moment précis de la chute, des analyses de routine que nous consultons sans illusion, juste pour nous rendre compte, avant même le diagnostic officiel, que notre immortalité a pris fin. Le coup de téléphone qui termine l'amour d'une vie. Cet arrière-goût amer dont nous ne nous débarrasserons plus jamais. La mort s'insinuant sournoisement dans notre corps par la plante des pieds, puis faisant patiemment son nid dans notre cœur. logeant comme une carie. Elle pose sa tête sur mon épaule, et je lui dis tout bas, tout va bien se passer.
2: C'était Manquer à l'appel de Valerio Romao.
3: Le nom d'Estéphania dans le château de Hohenzollern Un poème de
2: Nuno Judis Les noms ne signifient rien sans l'imagination d'un corps Des visages inexistants offrent une figure à des rois Et des philosophes de l'antiquité Des poètes qui n'auront jamais existé Ont des statues et un port de prophètes Je parcours la muraille D'où l'on aperçoit toute la vallée Malgré la pluie Là, une pierre tumulaire évoque une reine foudroyée par l'éclair. Tout autour, des grands ducs et des empereurs cèdent lentement à l'ennui du bronze. Tout intègre un ordre généalogique qui survit à l'ignorance de l'histoire. Des salles, des couloirs, des armures, des tableaux, décrits en bon allemand par un guide dont j'envie la mémoire leurs vieux habitants dans un discours auquel le temps a conféré bon ordre. La vie est toujours autre chose, des détails qui se perdent dans la mémoire sélective, des accidents à la lisière de la rétention de l'essentiel. La visite se prolonge jusqu'au soir, permettant à l'attention de se laisser distraire de ce qui est montré. Réduit aux dates et aux éphémérides, le passé lasse, surtout quand on ne comprend rien à la langue que l'on nous parle. C'est alors que le nom d'Estefania, reine du Portugal, m'est apparu gravé sur un des murs de la chapelle, le plus insignifiant de la visite. Une simple notation d'archives familiales, même pas de portrait, ni d'indication biographique. Mais ce nom m'a rappelé à la réalité d'une expérience concrète, avec les sentiments et les émotions de l'être. Là, vécut celle qui avait si peu vécu. De là, elle sortit pour se convertir en un peu plus que ce nom que seule une place aux arbres mélancoliques évoque. Qui fut-elle Elle est le roi qui les m'attend c'était une question que peu de gens se posent. Des érudits amoureux de vieux papiers et de généalogie Ou des poètes dont les vers se nourrissent de hasard, de coïncidence, de rien
1: En ce temps-là, la maison de Valmarès avait déjà perdu la plupart de ses habitants. Et les pièces où les descendants de Francisco Diaz avaient vécu étaient fermées le long du couloir où jadis tous se croisaient. À l'époque, il était très difficile de les distinguer à leurs pas.
2: Extrait de « La couverture du soldat » de Lydia George
1: Plusieurs fils, petits-fils, trois brus et un gendre, allant et venant sans cesse depuis le lever du jour, émettaient une multiplicité de bruits inextricables qu'un enfant qui tendrait l'oreille dans sa chambre, pendant des heures d'affilée, serait incapable d'identifier. Mais en cet hiver au début des années 60, les pas de ceux qui étaient restés étaient aussi reconnaissables que leurs visages ou leurs photographies.
2: Il y avait les pas libres et légers, encore enfantins, encore mal assurés, des fils de Maria Emma, qui faisaient penser à des galopades de rongeurs par leur façon de parcourir le couloir en bandes rapides. Par
3: contraste, il y avait les pas lourds de Francisco Diaz. Sorti de bottes où brillaient deux rangées de clous produisant un son métallique qui le suivait partout, comme s'il transportait une couronne sous ses pieds.
1: Et il y avait les pas de custodio, plus légers que ceux de son père. Mais eux aussi, munis d'une protection métallique, piquetant le carrelage et le ciment ici et là, de sa démarche asymétrique de boiteux. À plus forte raison, les pas du fils aîné de Francisco Diaz étaient-ils eux aussi très reconnaissables le bruit syncopé surgissait de la chambre du ponant où il dormait avec Maria Emma. Le bruit sortait des bottes de Custodio comme une fêlure, un décalage par rapport au sol et à la réalité, un déséquilibre. Pourtant, cette asymétrie des pas du fils aîné de Francisco Codias avait quelque chose de régulier, de plus régulier que les pas des autres. En les entendant, on restait à l'écoute de la fêlure, du silence d'un des pieds, comme un pendule qui s'agite et annonce un battement inégal qui n'arrive jamais.
2: Il y avait les bruits de pas de Maria Emma, la femme de Custodio. Pas de caoutchouc le matin et de cuir l'après-midi. Mais maintenant que son beau-frère était revenu, elle portait des chaussures à talons hauts.
1: On les entendait dans toute la maison, arpenter le carrelage, effleurer les paillassons, marteler les planchers. Quand elle marchait, on devinait la robe
3: froncée au-dessus des chaussures, les
2: jambes blanches, la taille fine. C'étaient ses pas dans la grande maison de Valmarès. Une demeure assez éloignée de l'Atlantique pour qu'on n'entende pas les vagues déferler pendant les tempêtes, mais pas suffisamment pour que le sel des embruns n'atteigne pas sa façade. Ses pas à elle différents de ceux des autres. Mais le pas de Walter aussi était reconnaissable. Walter
3: Diaz était revenu il y a un mois et il portait de bonnes chaussures en cuir de buffle. Le moelleux de la matière atténuait l'impact sur le sol mais ne supprimait pas le chuintement d'une sorte de mousse comprimée sous ses pieds quand il passait dans le couloir vide. Nous connaissions tous ce pas silencieux et qui pourtant le trahissait, suave comme une respiration, présent comme une haleine. Cette nuit-là, il valait donc mieux que le propriétaire des semelles de crêpe s'arrête sur le palier et reste sur ses gardes. Walter Diaz entra sans frapper, s'adossa à la porte qu'il venait de refermer, lui couvrit les lèvres de la main. S'il te plaît, ne crie pas dit-il, la nuit où il rendit visite à sa fille, qui l'attendait sans vraiment croire à sa venue. Ensuite seulement, il s'assit sur une chaise, se rechaussa et prit la lampe, releva la mèche jusqu'à ce que la lumière verdisse à la base et approcha de son visage la flamme en forme de pétale de coquelicot. Il l'approcha comme si le renflement illuminé était une loupe et se mit à la regarder, à l'observer, de face et de profil, pendant que la pluie brutale se démenait derrière les vitres des fenêtres.
1: Oui, cette nuit-là, tandis que la pluie allait et venait, pendant une accalmie, le pas caractéristique de Custodio Diaz commença à se faire entendre, son pas claudiquant. Il arrivait du fond, du côté tourné vers le ponant, il avançait dans le couloir flanqué de portes hautes. il traversait le transept formé par la rencontre de quatre de ces portes, alors Custodio s'arrêta près du palier et cria...
2: Il y a quelqu'un là-haut
1: La mèche de la lampe était au plus bas. La flamme était une luciole figée derrière le verre. De plus, Walter Diaz la protégeait de ses mains, retenant sa respiration, sans faire un mouvement. Les genoux pliés, comme prêts à attaquer ou à se défendre. Et elle, qui n'avait pas encore bougé de l'endroit où il l'avait rejointe, voulut s'opposer à ses pas et chercha dans sa tête une idée ou une action capable de faire reculer le danger. Custodio Diaz, Commença à monter l'escalier, sa lampe de poche braquée sur la porte, car la lumière du faisceau se glissait par en dessous et se répandait sur le plancher. Mais le fils aîné de Francisco Diaz s'arrêta à mi-chemin et cria de nouveau
2: « Qui est là-haut
1: » Après quoi, il eut un silence interminable. Puis, Custodio Diaz fit enfin demi-tour sur la marche et commença à redescendre.
3: Ensuite seulement, Walter la mena devant le miroir, ouvrit l'armoire, l'attrapa par le poignet et enfin... Comme s'il n'avait jamais été là, il disparut à son tour dans le couloir sombre. Mais maintenant, Walter Diaz peut laisser la porte ouverte, porter des semelles de cuir ou même ferrer s'il le désire. Personne ne se souciera du lien entre nous ni de nos affaires.
2: Nous sommes protégés par l'oubli tissé par les ans et par l'harmonie descendue désormais sur l'union de Maria Emma et de Custudio Diaz, aujourd'hui seuls habitants de cette maison.
1: Les nuits d'été... Comme si la lune ou les étoiles étaient les masques d'êtres cyniques, ricanant de loin, mari et femme contemplent la clarté du firmament dans un silence admiratif et complice. Ils peuvent se le permettre, ayant rangé dans des boîtes, être et objets gênants. Et il ne reste plus personne à punir, plus personne à tuer. Ils savent qu'ils ont atteint le zénith neigeux de leur vie. D'ailleurs, la maison est restée ce qu'elle était.
2: Les enfants de Maria Emma Aide... Il ne répare pas les murs, il se contente de les enduire de peinture.
1: Et le couple, à présent main dans la main, fait partie de ces murs qu'il est prévu de rénover. Selon le projet, on retaperait la façade et la cour.
2: On les repeindrait et un bulldozer viendrait creuser une piscine bleue en forme de traces de pied. À
1: l'endroit même où Francisco Diaz entassait autrefois le fumier. Là, les figuiers gris seraient sans doute abattus et remplacés par des palmiers adultes. D'où se balanceraient des hamacs
2: blancs. « Il faudra effacer du pavé l'ombre des vieilles bêtes et faire de la cour un endroit plaisant.
1: »« Mais à l'intérieur, on conservera les poutres, la rampe, l'escalier, la porte de la chambre au premier avec sa poignée, son embrasure et le plancher. »« Peut-être le même éclairage et le même bruit de pas sur les lames de bois.
3: »« La même odeur de savon et de cire.
2: »« Le même palier et les mêmes marches.
1: »« Ainsi, Walter Diaz pourra marcher dans le noir ou les, les yeux, yeux
2: fermés.
3: » C'était un extrait de « La couverture du soldat » de Lydia George. Flashback de Nuno Judis. Les nuits d'été, les nuages de moustiques s'abattaient sur les maisons. Je les voyais autour des lampes, nuées mouvantes à la faible lueur de l'électricité. Ils venaient des rizières, des marais, des fleuves croupissants de chaleur. Mais je n'ai jamais su où ils allaient quand, la nuit passée, l'aube surgissait nette et blanche comme les maisons du village. Cet été-là, beaucoup de choses sont arrivées. Des vieux sont morts, les travaux de l'église ont débuté, et les dalles couvertes d'inscriptions anciennes ont cédé la place à un plancher de bois. Le cinéma ambulant nous a projeté quelques films de Cap et d'épée, et le jeune premier a toujours su s'en tirer. Un appareil photo a fixé les brancards qui ont transporté les saints dans la rue, à la grande fête du mois d'août, mais aussi des visages que je croyais oubliés par ma mémoire. Seul le curé, portant le calice, maintient la même expression sévère et attentive, comme il convient en représentant de Dieu parmi les hommes.
1: C'était le troisième et dernier épisode des lectures radiophoniques Les Grandes Escales Portugaises par la compagnie Le Bruit des Cloches Lecture Constance Matillon, Noël Miral et Fabrice Roumier Réalisation Radio Altitude pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole et la Cour des Trois Coquins Sainte-Vivante, dans le cadre de la saison croisée France-Portugal 2022, en lien avec la candidature de Clermont-Ferrand-Massif-Central au titre de Capitale Européenne de la Culture
4: 2028. Aos encantos do amor Muitas vezes foi partido Prometido e proibido Aos encantos do amor Espelho meu diz a verdade Da idade da saudade À mulher envelhecida Espelho meu diz a verdade Da idade da saudade À mulher envelhecida Segue em frente na memória Mata a glória dessa história Da princesa prometida Segue em frente na memória Mata a glória dessa história Da princesa prometida dessa história da princesa prometida